México Mágico, el podcast que no estabas esperando está a punto de comenzar. Ponte cómodo. Hey, ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días o noches en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos al episodio número 7 de México Mágico. Ya saben, el podcast donde estamos semana tras semana hablando de diversos temas. Eh, y pues hoy tenemos un episodio bastante especial. Eh, tengo aquí unos, un par de amigos y a mi hermano. Mi hermano ya lo conocen del primer episodio. Fue con quien estuve hablando de Félix Salgado. Eh, con ese episodio justamente se inauguró el podcast. Y bueno, pues también tenemos por otra parte... El, el, mi hermano se llama Eder, Eder. Y por otra parte tenemos a Harry y a Oscar. Mm, ellos son dos amigos de hace muchos años... Y, y pues no son de México, entonces eso más o menos va a tratar el episodio del día de hoy. Así que preséntense, Harry, Oscar. Ok, muy buenas tardes, Hola. mi nombre es Oscar, perdón Harry. <ríe> mi nombre es Oscar, yo soy de El Salvador, pero actualmente vivo en Guatemala, ya llevo más de 15 años viviendo en Guatemala. Como mencionó nuestro amable anfitrión Arat, gracias por invitarme al show, por, el, por cierto... Eh, compartimos sangre latinoamericana y hay temas que nos gustaría discutir de un poquito de, de diferencias entre países y culturas. Excelente. Hola, hola, mi nombre es Harry. Igual soy de Salvador, considerado guatemalteco. Y pues viví allá en El Salvador 18 años y ahora actualmente vivo en Estados Unidos, por aquí en Colorado. Y pues nada, Oscar, Eder y Arad son amigos de la infancia y vamos a discutir esos temas internacionales, que van a estar muy buenos. Exactamente. Eh, bueno, no sé si les parece bien que empezamos hablando acerca de la comida, porque la verdad es que yo tengo mucha, mucha, mucha curiosidad, que se me causa, de hecho, un poco de risa a veces la comida, como las comparaciones que hay, ¿no?, en cuanto a la comida a veces mexicana, bueno, no sé, los famosos tacos, ¿no?, con los de Estados Unidos, por ejemplo, que, que no son tacos realmente, las cosas son como tostados, o no sé. Y... Y también quisiera saber qué onda con las pupusas, porque para mí una pupusa es como una gordita, ¿sabes? Pero ustedes díganme, ¿qué onda? Pues sí, mira, para mí ese es un tema de pelear toda la vida desde que llegué a Estados Unidos. Porque yo ya he estado en México una vez, estuve allá por Cancún y llegué a, a, a comer los, los taques de la calle, ¿no? Los que pican y los que están muy buenos y baratos. Y... Nunca he probado unos tacos iguales, jamás en mi vida. Y los de Estados Unidos es algo que no, no se puede comparar. Y aquí lo que se llama comida mexicana no es realmente lo que vas a probar allá. Incluso yo iba a trabajar en un restaurante de mexicana y, y nada que ver. ¿Llegaste a trabajar en un restaurante? Sí, yo fui mesero en, en un restaurante de comida mexicana. Ok. Um, y sí, Harry fue, no. parte del, fue parte del engaño, eh, por lo que estoy viendo. Dice que trabajó en un restaurante de comida mexicana que no era comida mexicana. O sea, Harry estafó personas en Estados Unidos. <risa> Exactamente. Pero aquí hay algo que se llama el término eh, Texican, que es tejano mexicano. Mm. Y, y es básicamente lo, lo que ellos consideran comida mexicana. O sea, yo creo que si, si una persona de Estados Unidos va a México y prueba de verdad sus platillos, o sea, se va a quedar impactado, anodado, porque el sabor es mucho mejor. El concepto sí, sí se parece un taco, un burrito, pero lo que le echan los ingredientes no, no va. Es... Y pues es una pelea siempre, ¿sabes? Mis amigos me dicen, no, comida mexicana, y yo como, no, eso no es. 
¿Cómo, ¿Cómo sirven allá un taco, Harry? O sea, un taco así normal, o sea... ¿Tú, tú qué conoces como un taco? Un taco, qué, ¿Un taco mexicano qué lleva? Mira, para mí un taco mexicano es una tortilla de maíz y, y son chiquitas y delgadas, nada que la gran tortillona. Y va ahí con su, su cilantro, con su carnita obviamente, eh, con cebolla, su salsita picante y ahí quedó. Ahí quedó un buen taco para mí. Claro, yo no soy mexicano y puede que esté picado. Pero para mí eso es un taco original. Ahora, si te vas a los de Estados Unidos, mira, el peor que puedes probar es el de Taco Bell. Oh. Eh, se supone que Taco Bell es, es de lo más mexicano, pero nada que ver. Porque primero que nada, la tortilla es tostada. Ajá. Ni siquiera es, ni siquiera es un, un taco de maíz normal, sino que ya, ya está dorado el taco. Eh, además que le echan lechuga, tomate, crema, queso, aparte de la carne que lleva... Entonces, eso es lo que llevan los tacos de aquí. Son, son, son muy, muy grandes y, y llenos de, de ingredientes. Creo que platicando una vez me habías dicho igual que le ponen crema, ¿no? Sí, crema. Y, y sabes, la crema de, de Latinoamérica es, es como dulzona. La de aquí es ácida. Es ácida. Y, y igual le llaman, eh, le llaman así la sour cream, que es crema ácida. Ni siquiera es una crema dulzona. <risa> ok. Um... Entonces... Está bien jodido esto de las comparaciones. Además, es lo más conocido, ¿no, Taco Bell? O sea, tiene mucha fama. Pues sí, sí es muy conocido aquí. Porque si tú me preguntas de comida mexicana, está el restaurante Taco Bell, Cudoba, que es otro bastante famoso, y uno que se llama... Se me ha ido el nombre, mira, se llama... Uh, ya se me olvidó, pero Burrito. es básicamente el mismo concepto de, de Kudoba, con bastantes burritos y, y burrito bowls. Ok, eh, ¿tú qué onda, Oscar? ¿Y qué onda, Eber? Eh, lo, los escucho como bien, como bien, no sé, como bien tímidos, como que... Como que les da miedo hablar de la comida. No, yo estaba esperando a que, a que Harry terminara de hablar. Pero bueno, eh, ya que me preguntaste, para mí igual el concepto de un taco... Un taco mexicano, eh, para mí el concepto, como de las pocas veces que he tenido la oportunidad de viajar a México, es como lo que dijo el Harry, ¿no? Que es eh, un puesto de tacos afuera en la calle, en donde ponen las tortillas, las calientan un poquito con la parrilla que tienen ahí, te preparan la carne, ya sea el pastor, o creo que también está de... Eh, ya sea de... La carne puede ser pollo o carne de cerdo, si no estoy mal. Y le ponen su cilantro, cebolla, picante, eso no puede faltar. En un taco mexicano, en mi opinión, no puede faltar. Y, y pues es gracioso porque puede que, como está diciendo Harry, los estadounidenses tienen un concepto muy alejado de lo que es el taco, porque en realidad nunca lo han probado, o, o a lo mejor la gente que sí intentó traer la ciencia de taco no les gustó, yo no sé qué está pasando. Pero aprovechando, pasa lo mismo con la pupusa, en donde... <risa> Tú puedes considerar la pupusa como una gordita. Para los que no saben, la pupusa es una comida típica del Salvador. Es eh, básicamente, es el taco del Salvador, si lo quieren ver así. Hay pupusas en la calle, hay en restaurantes, hay baratas, pero, hay caras, hay buenas, hay feas. Pero lo consumen también mucho en Guatemala, ¿no? No, la no? pupusa no. Es del Salvador. Es okay. solamente el Salvador. Ah. Y al igual que el taco, no sé si sea el maíz o no sé qué sea, pero hay algo que si tú no comes una pupusa en El Salvador, no estás comiendo una pupusa de verdad. Y, y es lo que 
mencionan en todas partes, no hay ningún taco como los tacos mexicanos. Entonces, eh, ¿cómo es la pupusa? Sí. La, la pupusa es una tortilla como gruesecita, a base de, la pueden hacer de maíz o de arroz, y está rellena con ingredientes no, sí, como... Ah, ok. Ajá. Puede ser rellena como de queso, chicharrón, ayote, eh, frijoles, loroco, entre otros, o incluso todo combinado, ¿no? Entonces la hacen, es, es como la bolita de, de masa y la ponen en, en un sartén, una especie de comal, para que ya los ingredientes se, se cosan y la masa también se cosa, ya que, pues tostadito, ¿no? Pero sí es interesante el tema de cómo los países saben hacer sus comidas y el sabor cambia. Al final de esto está el podcast, ¿no? De, de esa diferencia de sabores entre, entre comidas del, propias del país, ¿no? Tengo entendido que una pupusa, de hecho, le ponen como una salsita como... O sea, tiene que, que, tiene que ir como acompañada de una salsita así como de, de jitomate, creo, ¿no? Una, una salsita rara, como una... No sé, es que no sé oh. ni qué lleve. Yo, yo... Sí, esa... <risa> Mira, esa salsa no puede faltar. Dentro de, de la pupusa hay mucha polémica. Porque hay gente que, <risa> que te va a decir maíz o arroz. Con loroco o sin loroco. Con salsa y escabeche o sin nada. ¿Loroco? Entonces son como... Sí, el loroco es, es como... Es que es loroco y que es... Las que... Ayose, digo algo de ayose. ¿El ayote? El ayote, ayote es ayote. como la yuca, creo yo, ¿verdad? La fruta. Ajá. ¿Y okay. el loroco? Están esas peleas, pole. El loroco es, es como una planta... Una hierba verde. A mí, a mí me disgusta mucho, pero hay gente que, que vive... Por el loroco y el queso en una pupusa. Es cierto. Están esas polémicas y, y no hay como la, la pupusa perfecta ahí hay para todos. Pero mucha gente me dice eso, que una pupusa sin la salsa no es pupusa, pero a mí me gustan así sin nada. Ahora, eso sí, hace poco el, el youtuber mexicano Luisito Comunica llegó a El Salvador. Y le hicieron muchos memes porque él comió sus pupusas con tenedor y cuchillo. Y eso es algo... Sí, no puedes hacer. <risa> Esa es una regla, una regla de oro, ¿sabes? Una pupusa te la comes con las manos. Claro. Y como un taco. Sí, obvio. <risa> pero, pero estuvo muy, muy padre que ves, el Luisito tuvo hasta, hasta una, una conferencia con el presidente actual. Y pues él pudo darle mucha luz a, a la cultura gastronómica del Salvador. Sí, ahí sí. con Nayib Bukele, ¿no? Me parece. Y... Eso, eso, eso y es para un... Ajá. para decirte lo de las gorditas, yo creo que lo que dice Oscar es muy cierto, que cada país prepara sus ingredientes con el fin de, de intentar hacer el platillo, pero yo creo que el truco de la pupusa y el taco en sí, es que tú preparas la masa de la pupusa para hacer una pupusa. Y cuando hacen las gorditas, es más como para hacer el, el que le llaman... Sope, ¿no? Se parece a un sope. Uh, y... mm, más Por lo menos, menos la tortilla parece como el sope, ahorita que, que la busqué en Google. ¿Buscaste no, sope? Y yo pienso que sí parece, sí, sí parece. Y, y creo que la, el, ¿qué dijiste? El lorote. Creo que es la espinaca. Loroco. Ah, loroco. Creo que es como la espinaca. El loroco, no sé, la verdad... Solo en el Salvador lo he probado y espero no volverlo a ver. Pero... Sí, como en la espinaca, ¿no? Ustedes. <risa> sí, sí, sí. No, no sí, el loroco es más como una... Más que como una hierba, es como una planta. O sea, básicamente lo que te comas es la flor sin que ésta haya crecido. 
Entonces es un sabor entre amargo y dulce, que como dice Harry, hay quienes les encanta y hay quienes que no, así como la salsa agridulce. Hay quienes les gusta mucho y hay quienes pues simplemente no quieren, prefieren la barbacoa o algo ya más que se note si es salado o si es dulce. Aquí tengo dos preguntas. Eh, la primera es, ¿cuál platillo entonces podría ser, Harry, que tú que estás allá en Estados Unidos? ¿Qué platillo o qué comida piensas que es la de Estados Unidos? Y, Oscar, ¿cuál es la de Guatemala? Porque me acuerdo que una vez hablando contigo hace tiempo igual, porque pues les digo, amigos, ya, ya, te, ya llevamos como pues una trayectoria de amistad. Uh, me acuerdo que hace años, tú, o sea, y de hecho creo que hasta incluso como hace poco te lo volví a recordar. Y hablamos de, del fiambre, creo que era. Uh, ese, el no sé dónde es, no sé si es de Guatemala o de El Salvador, solo sé que una vez tú me dijiste, creo que, creo que lo hacen por fechas como de noviembre, octubre, o no sé, o diciembre, o, o, o lo estoy confundiendo con otro. Y me acuerdo que tú me mandaste foto y se me antojó un buen, un buen, un buen. Un buen. A ver, sí. Eh, el fiambre es un plato de Guatemala que se come específicamente el 1 de noviembre. Si tú invitas a tu familia eh, y se celebra... Bueno, este plato es para celebrar el Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre, como dije. Y para los espectadores, el fiambre es una combinación de muchos embutidos y muchos... Eh, eh, está embutidos, jamones, eh, salchichas, chorizos y muchos vegetales. Cada quien lo hace diferente, cada familia incluso lo hace diferente. No hay una receta que te diga, este es el fiambre que siempre se ha comido toda la vida, no. Entonces, eh, básicamente es un menjurje lleno de vegetales como puede ser zanahoria, eh, ejotes, tiene también lechuga, tiene abajo, eh, cada quien lo prepara diferente. Y pues tiene sí, de toda clase de vegetales. Sí, muchos colores. Y es un plato frío también, es, es, al final son carnes frías y vegetales que se dejan en, en curtidos. Básicamente se dejan en vinagre, un, hay quienes lo dejan una semana antes, hay quienes lo dejan unos días antes y ya pues haces el... ¿Todo, todo, todo se deja en vinagre? No, los, los, eh, los embutidos no, solamente los vegetales, perdón, y no me especifique bien. Pero yo me acuerdo que tú me lo, cuando me lo mandaste era como un pastel, ¿sabes? Como un pastel así grande de... Pues como, no sé, como de embutidos, así. Este, se veía Ajá. muy rico, pero no sé si, si es la forma siempre o, o, o como dices, cada quien lo hace como diferente. Sí, cada quien lo hace diferente. Pero siempre están los cuatro grupos, que son las carnes, los embutidos, verduras encurtidas y quesos. Sí, no sé si hay de todo tipo de quesos, de todo tipo de, de chorizos y, y sí, es, es un plato muy no grande. Lo conoce, se lo puede imaginar como una ensalada de, de, de embutidos, básicamente. Y quesos. Y quesos. Pero sí, muy bueno el fiambre. Aprovechando, bueno. aprovechando que, que tengo ahorita la palabra, pues les quiero decir, amigos, que de todas formas, igual, o de, pues para los que obviamente, pues porque nosotros aquí, por ejemplo, este Eder hace un momento dijo que, que pues ya había visto el, el oroco y que era como las, las espinacas y todo eso. Eh, de todas formas, yo les voy a dejar, voy a buscar imágenes de, de, de los platillos o de lo que estemos hablando, no sé, Nayib Bukele, igual de lo que sea. Y las voy a dejar en, en Facebook, en, en la página, en el comentario de la publicación de este episodio. Pues ahí voy a ir dejando las imágenes de lo que vamos hablando. Incluso si no sé si de repente hablamos como de un video o algo así a lo largo de este episodio, pues también ahí dejo el, el enlace. Alto, solo cabe mencionar ahí que <ríe> Harry y yo te vamos a mandar las fotos. 
porque así como nosotros sabemos, <risa> o sea, así como ustedes saben cuáles son los buenos tacos, nosotros sabemos cuál es el buen fiambre y cuáles son las buenas pupusas. Así que las que a nosotros, a nuestros ojos, sean lo, lo, lo que nosotros más hemos comido, lo vamos a, las vamos a enviar y ya les haces el favor. Y de Oscar, ahorita así. voy a preparar mi fiambre y se los voy a mandar. <risa> no, saber qué te va a salir. No, dice Oscar que si lo esperan el primero de noviembre, les manda foto de su fiambre. <risa> Efectivamente. <risa> Y, pero entonces pues mira, que, para... dale, dale. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda con el fiambre? O sea, ya no, ya no, ya no entendí si ¿Sí es la, la típica de Guatemala o cuál es la típica de Guatemala. Mm, Me acuerdo que también no habías dicho que creo tamal, que los, los, ¿no? los tamales de allá son buenos. Ajá. Sí, eh, es que tenemos muchas comidas típicas, yo creo que son más de 40, pero las oh. que más se comen es el tamal, que al, al final es, eh, es muy diferente al tamal mexicano, impresionantemente. Es como igual, es una masa de maíz y tiene un recado encima, puede tener pollo o cerdo. Y otra comida muy típica es el caquic, que este es un plato ya como más maya, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala habitaron los, los mayas, específicamente en la región quechí. Y pues es básicamente un recado que lleva muchas verduras, muchas especias, chile, bastante chile de hecho. Y se acompaña con arroz, es como una sopa que aquí nosotros le damos un recado. Un recado se hace a base de diferentes tipos de especies de chile, pero no el chile que pica, sino eh, del, del, del chile que se siembra aquí en Guatemala. Del que no pica, ¿no? Pues sí, del que no pica. <risa> Ajá, entonces, eh, sí, luego los tamales y el caquic para mí es lo más típico, además de las enchiladas, pero... No me voy a poner aquí a listar todos los platos. ¿Cómo, cómo, cómo son las enchiladas? Eh, pre pregunta así, un paréntesis rápido. ¿Cómo son las enchiladas allá? Uh, eso sí es una buena pregunta. Yo, eh, espero, yo espero que alguien de Tulancingo, porque acá hay un lugar que se llama Tulancingo, que, que pues le dicen enchiladas, otras cosas que nosotros conocemos como chalupas. No sé si ustedes conocen las chalupas, no creo. Uh, las chalupas. ¿Sí las conocen? <risa> Taco Bell vende chalupas. Entonces no las conozco. Taco Bell vende todo, ¿no? También vende donas, Taco Bell. Sí. Bueno, en, así muy... ofender poniendo una chalupa en el Taco Bell. Sí, no, no, no. Muy, muy superficialmente, una enchilada aquí en Guatemala son tostadas, o sea, una, una tostada, eh, con carne picada, queso, eh, huevo, salsa, remolacha... Y, y pues normalmente la gente le pone lechuga, queso parmesano encima Y, y pues es un sabor muy, muy interesante, son como dulcitas Igual depende mucho de quién las esté preparando Pero las que yo suelo comer son como un poquito más dulcitas Las enchiladas Así es Dijiste que la tortilla era como dorada, como... Ah, es una tortilla tostada, si lo quieres ver así, una tostada, una tostada. Ok, ¿Y, pero ¿cómo van en tu platillo? O sea, ¿va, una, va la tostada así, la tortilla entera, extendidita y adentro arriba sí. los demás? Sí, la tortilla tostada es una tor tortilla crocante, crujiente, como que la fríes en aceite. Eh, luego le pones lechuga, luego la carne picada, la carne, esa carne picada lleva vegetales. Eh, luego el, la remolacha y mucha gente le pone encima huevo, eh, es, es el huevo duro. Huevo o, o queso. Entonces, sí, el, el, el reto, de hecho, de esta enchilada, como la como la tortilla está frita y es crujiente, 
El reto es comértela sin que se quiebre la tostada. <risa> reto que nunca se cumple. Efectivamente. <risa> nunca, nunca. Siempre se desborda. La chalupa de Taco Bell y se parece a lo que acabo de describir como enchilada de, de allá. A ver. Bueno, no sé. Harry tal vez no me deje mentir, pero no sé. Pues yo, la verdad es que Oscar conoce mucho más de Guatemala porque él ya vivió allá. Yo conozco la superficie por mis papás. Así que él sabrá él sabrá comparar esas dos. Yo soy más de Salvador y, y de Estados Unidos de este momento. ¿Tú cómo conoces las enchiladas, Harry? Mira, para mí una enchilada es básicamente un chile relleno con, con ese, chile. esa cobertura como de huevo frito. Tiempo. No, 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 eso, eso es un chile relleno. Sí, chile relleno. Eso es un chile relleno. Creo que en Japón, creo que en Japón también comen chile relleno. Ese, ese, ese no se confunde. Entonces la enchilada es la que se parece mucho al, al burrito, pero va, va como lleno de salsa, ¿no? Y queso. No. No. <risa> no. <risa> Vamos a poner al final del. Estoy, pero. Bien lejos. Vamos a poner al final del episodio igual en los comentarios imagen de eh, enchilada según Harry, enchilada según Oscar y enchilada según Ara. Sí. Bueno, yo creo que tal vez eh, la, la mejor forma de continuar esto es quizá... Ya, perdón, hay otro que diga enchilada según Tulancingo. Ajá, sí. Tulancingo, sí, sí, un caso igual especial <risa> ellos. Ah, Sí, pero siento que la mejor forma de llevar esto es quizá no, no describir la comida, porque la imaginación al final es muy, muy grande. Podemos listarla y si sí puedes apoyarte con las fotos ahora ten, ahí en los comentarios. Pero creo que está muy difícil describir las cosas sin que nadie más las mire, pero sí. Sí, de hecho. Eh, me, parece, me parece bien. Pues mira, tú... respondiendo a, a la pregunta de Estados Unidos, qué bueno que me la hiciste porque es algo que quería mencionar. A mí me impresiona <risa> que hay países como México que son muy grandes, que tienen una, una idea muy centrada de lo que es la comida típica mexicana, a pesar de que cada estado me imagino que tiene su platillo especial, ¿verdad? Sí. Y es algo que en Estados Unidos, a mí una vez me preguntaban, la misma pregunta que tú me hiciste, ¿cuál es la comida eh, nacional de Estados Unidos? Y en ese momento me quedé pensando y me quedé de juela, no sé, la verdad es que no sé. Entonces lo que pasa aquí es que hay, a lo largo de los años, ha habido demasiada inmigración y inmigración a tal grado que, que la cultura de Estados Unidos original, que es la de los, los indioamericanos, ya es tan poca que se escucha, se escucha muy poco y no es lo que representa Estados Unidos. Es decir, si un, si un estadounidense te, te quiere dar... Orgullo de su nación, no te va a mencionar a los indioamericanos, te va a mencionar la, la cultura actual. Y eso es, pues, la hamburguesa, las papas fritas, el día de acción de gracias, el, el pavo, ¿verdad? Uh -huh. el, digamos, aquí en Colorado, se supone que este estado inventó lo que viene siendo el, el, el green chili y el red chili, que es lo que se le pone a los, a los burritos que se, el burrito se, se baña en una salsa verde de chile y se supone que eso es original de, de, de Colorado. Ok. Entonces, es bien curioso porque es... La, la, la identidad es bastante difícil de encontrar comparado a otros países que yo he conocido que son muy grandes. 
pero la hamburguesa es como, si tú le preguntas a Japón, que está muy lejos, ellos idolatran la comida americana, que, es, que viene siendo las hamburguesas. Bueno, si a mí me preguntan, mencioname una, un alimento típico de Estados Unidos, eh, yo la primera de las cosas que pienso es en la hamburguesa, en la hamburguesa eh, grande o... Porque además es como parte de las, de las tradiciones que tienen eh, cuando ven, por ejemplo, el Super Bowl. Yo sé que de muchas eh, familias preparan hamburguesas. Entonces, creo que es como algo que se ha ido, pues no sé si sea una tradición pues muy actual, o sea, una tradición ¿no? un poquito más vieja, pero creo que es algo que se ha ido preservando. O sea, podrá sonar algo que en cualquier país saben hacer, pero no estoy seguro si sepa igual una hamburguesa en un puesto de Estados Unidos que una hamburguesa en un puesto de México. Sí, no exactamente. Sé. Aquí las hamburguesas son, son monstruosas. Hay, hay unas de bisonte, de venado, muy buenas. Ese era el de Avatar, Pero... ¿no? <risa> El mismo. Pura Pero agua. sí, o sea, realmente si tú te vas a un museo, eh, la, las personas nativoamericanas tienen, tienen sus platillos y todo, pero se escucha muy poco de eso. Y eso es lo que originalmente era Estados Unidos, ¿verdad? Los, los nativoamericanos. Ahorita que estás tocando todo este tema de, 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 de Estados Unidos y que es como muy, no sé, como que no, la identidad y todo eso. ¿Cómo fue para ti, Harry? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? ¿Y cómo fue para ti como adaptarte o qué fue como lo más difícil uh, de estar viviendo allá? Pues la verdad es que sí, lo que le conocen como el culture, culture shock, ¿verdad? El choque de cultura. Fue bastante, bastante grande porque, pues, viniendo de un país tercermundista, Estados Unidos, hay tantas cosas que cambian, entre todo la cultura, los modales, la forma de, obviamente el idioma, pues, cambia muchísimo. Eh, la, la perspectiva de los jóvenes, que, de lo que tenés que hacer. Eh, voy a citar un par de ejemplos. Pues, pues por ejemplo, aquí en los jóvenes a los 18 años... Ya para fuera de la casa y, y espero que, que hayan trabajado desde los 14, 15 años. Cosa que no, no es normal en El Salvador. O sea, en El Salvador tenés un apoyo familiar hasta que salís de la universidad, básicamente. O sea, tus papás normalmente en, en El Salvador tienden a quererte ayudar a, a graduarte de la universidad. Aquí... La, una de las deudas más grandes de todos los jóvenes es que ellos se pagan su universidad. Obviamente hay familias que, que se las pagan y todo, pero es la minoría. Entonces acá hay una expectativa de que tú tienes que trabajar, trabajar, trabajar desde, desde muy pequeño. Y fue de hecho por eso que yo eventualmente, sin tener realmente la necesidad, me puse a trabajar de, de mesero. Y, y es algo que te consume... Cuando eres muy joven y, y empiezas a trabajar en lugares así que, que son básicamente, que no requieren carrera ni títulos, son, son trabajos de McDonald's, de, de, de salario mínimo, de, de, de limpieza también. También fui, fui como cajero de gasolinera. Son trabajos que, que te consumen bastante la energía, eh, pues lo, la forma en que, en que ves todo, ¿verdad? Terminas cansado. Yo tenía ese, esos turnos nocturnos que eran de 6 de la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana y, y repetir, ¿verdad? Todos los días. Entonces, eso que escuchas de que Estados Unidos es un país rápido y, 
y es muy cierto de que trabajas, duermes, repites, trabajas, duermes, repites, estudias. Esos son algunos de los ejemplos de, de las cosas que, que me parecieron como muy chocantes y me tuve que adaptar. Creo que una de las cosas que igual recuerdo mucho cuando, cuando recién habías llegado para allá, y, y me acuerdo mucho porque tú lo viste tal cual, o sea, viste que, que allá por cualquier, por cualquier tontada te, te pagan bien. Eh, creo que había gente, o, o no sé si tú recogías, o no me acuerdo, nos habías contado algo así como, como de recoger nieve, ¿sabes? Y no me acuerdo cuál era ¿Sí? como el precio, el, la paga que nos habías dicho, pero pues a mí sí se me había dicho como impresionante porque pues o sea acá era como un, de, eso habría sido como un trabajo más no sé recoger nieve no sí. no sé qué tanto trabajo implique pero de todas formas me acuerdo mucho de eso y fue como no más o sea sí es mucha mucha la diferencia en cosas sobre todo económica claro y eso que, que México es, está más alto en la economía que otros países pero digamos en El Salvador actualmente me parece que el salario mínimo no sé si son 300 dólares al mes. Si no son 300, son 500. Y eso creo que viene siendo como 3 dólares la hora, si no me equivoco. Aquí te pagan por la hora. Entonces yo recuerdo que cuando, cuando yo trabajaba en la gasolinera, como cajero, eh, a mí me pagaban 8 la hora. Y me acuerdo que un compañero, amigo mío de la infancia, que él estudió arquitectura y ya estaba ejerciendo y todo, pues me contó su salario y mi salario como un cajero era más alto, muchísimo más alto que el de él como un profesional arquitecto. Y eso me impresionó mucho. Wow. Y eso que dices de la nieve era una lo es una locura. Porque son trabajos de, de invierno que solo pasan si hay una nevada y, y de repente pues andan buscando gente y no siempre la encuentran. Entonces te ofrecen, yo me acuerdo que me ofrecían 20 dólares la hora por irme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a, a despejar la nieve en las carreteras y tenerlas listas. ¿La hora? ¿Por recoger nieve? Sí, la, la hora, la hora, así como lo escuchas. 20, o sea, estás hablando 20, de... Es bastante, 400 pesos acá. O sea, sí, si lo hacías tiempo completo, estabas hablando de básicamente 2 mil dólares al mes, más o menos. Solo por, por hacer algo que, que no necesitas título ni nada. Muy bueno, bueno pero también lo recompensa de que la vida ya es muy cara Los seguros te consumen claro. mucho dinero, la renta, la, el alquiler Uf, todo es muy claro. caro allá Claro, la vida aquí sí es cara Eso es un pero, pero sí, si sí puedes vivir tú solo y mantener tú solo con un trabajo sin, sin necesidad de título ni nada Cosa que es realmente impresionante y muy triste Porque yo he visto muchos compañeros de la universidad que no la terminaron por lo mismo de que consiguieron un trabajo en un restaurante, se hicieron gerentes, ganaron bien y ahí se quedaron en vez de, de seguir escalando, ¿sabes? Sí, acá sí. pasa algo similar, pero no con tan Yo recuerdo algo de, de Harry, que igual en algún momento me platicó y, y lo relacionó con lo que dijo Oscar que la vida es muy cara eh, o sea, si te pagan esos, esos dólares en la hora, ¿cuánto dijiste que costaba un corte de, de cabello? Harry. Un corte de cabello normal anda entre 12 y 13 dólares. Ya hay más caros, pero eso es uno normal. Ok. ¿Cuánto? ¿Cuánto dólares los... en, en pesos mexicanos? Eran 20, 20 dólares, ¿no? Lo de recoger nieve. 
Sí, la hora. ¿Cuántos dólares el corte, Harry? 12, 13 dólares, más o menos un corte de pelo. Ah, ok. En una zona, pues, de, de economía más baja. Si te vas a una zona cara, están entre 25 y 30 dólares. <risa> ¿Tú? O sea, está, bastante... está caro, está caro, sí. Caro, caro, ¿tú, caro, ¿tú, te, ¿Tú te has hecho un corte así, de, de 30 dólares? Una vez me hice uno de 30 dólares porque no tenía otra opción. Y, y déjame decirte que me dejaron un hoyo en la cabeza no. Y sabes qué, la cultura aquí te presiona tanto que hasta le dejé pues el tip No solo pagas el corte, sino que tienes que pagar tip ¿De cuánto, ¿De cuánto fue? Pues yo siempre en una peluquería dejo de dos cinco dólares y, y pues te sientes muy mal Y también ellos te acompañan a la caja registradora y es muy curioso, ¿sabes? Porque tú, tú te cortas el pelo con una persona, un estilista, Ajá. y hay otra persona que te cobra. Pero el estilista te acompaña a la caja registradora de pago y no hace y no, hace, y no te dice nada, solo se te queda viendo y te dice gracias a Dios. Pero yo pienso que eso está muy ligado a la presión del, del tip. Porque si él no estuviera ahí frente a mí, yo no, yo no añadiría ningún tip si no lo veo necesario. De por sí el corte me parece muy... Muy alto el precio Pero hay mucha presión Mucha presión social de, de dejar ese tip Sí, mira, de hecho lo que tú Dejas eh, de, de propina Lo que acá llamamos Allá tú dijiste que eran como 5 dólares Acá eso, son como 100 pesos Acá un corte Entre mediano Caro Es justamente lo que cuesta Tu propina El corte Sí, aquí está igual Aquí en, en Guatemala somos los quetzales Y yo igual me corto el pelo Por 50 quetzales Que es el equivalente de 7 dólares 6 y mucho ¿Sabes? Una, una vez Tengo el relato eh, Yo estaba con la gana De que yo no quería gastar tanto en un corte de pelo Entonces aquí están Los barrios chinos Y los barrios eh, latinos entonces me metí a un barrio chino donde te cobraban justamente 7 dólares el corte de pelo. Pero <ríe> básicamente la, la, la señorita me pasó la máquina lo más rápido que pudo, me dio, dio unos tijerazos aquí y allá, me lo dejó muy mal, se tardó 5 minutos y me dijo thank you very much. No. Pero, ¿sabes? No es como que le puedas pelear el corte, ¿sabes? Le, le diste 7 dólares y, y pues te tienes que ir y estuvo. Me, me agrada que empieces oh. con esto de los relatos, porque, perdón, ¿me derivas a decir algo? ¿Mandé? ¿Que se le dejó propina? No, <risa> <risa> esa vez sí no dejé nada. Eso. No, digo, como dices que sientes la presión, dije, capaz le dejó 5 dólares y al final terminó dándole 13, entonces... ¿Sabe? Lo curioso es que esa presión es más como algo americano Cuando te vas a esos eh, esas burbujas de otros países Esos Chinatown, el Mexican Town Ya pues te cambia el, el cassette Ya estás en, en modo latino o, o modo eh, no americano Sí, me imagino, me imagino a mí, qué bueno que estás contando esto de las anécdotas y eso, porque hay una que, 
que no me contaste, que no nos contaste hace un par de días, creo que hace como una semana, porque pues para todo esto ya, ya, ya teníamos planeado estar hoy, aquí en México Mágico. Um, ¿Me ibas a contar algo sobre la policía o no sé qué onda? Sobre que ya no tienes este no sé qué cosa o, o que, por ejemplo, si hay una guerra, o sea, a ti te mandan o no me acuerdo qué onda. <risa> sí, ya sé, ya sé de lo que hablas. Eh, pues mira, esto no es completamente legal, pero no creo que pase nada porque que lo cuente. Pero eh, básicamente... Cuando... Podcast y... Luego hacemos, hacemos el segundo podcast con Harry, pero ya desde Guatemala. Ya deportado, ¿sabes? Platine, platicándonos sobre su experiencia de deportación. Um, sí. Básicamente hace, hace mucho tiempo, bueno, hace un par de años, en sí no tenía legalmente la, la capacidad de trabajar, solo de estudiar. Entonces tú para conseguir un trabajo, en esos instantes... En esas instancias tienes que buscar trabajos latinos, trabajos donde te pagan cash, básicamente. ¿Cómo, cómo que Pero, cash? Como el restaurante, como, como cajero de. cajero de. ¿Cómo se llama? De, de pasolera, como conserje, como. Eh, bueno, eso no, de te, la... no te lo meten en una tarjeta. Exactamente, o sea, ah, solo ya. Te, lo, te lo van pagando a ti. A las mujeres hacen mucho lo que se llama ser una nani, que cuidas a los, a los niños y a los bebés. Uh -huh. Y eso lo paga pues, pues en cash todo. Pero estaba, está esta compañía de, de, la, de conocer, es FedEx, ¿verdad? Uh -huh. Entonces FedEx es muy conocido por, por mirar encima de la letra y dejar pasar a, a personas latinas a trabajar con ellos. Entonces okay. yo, yo, apliqué, yo apliqué a FedEx por una posición de, de donde tienes que cargar los paquetes y manejar el, el tractor. Y pasé por todo el proceso y me lo aceptaron. Y justamente ya me estaban dando mis horarios y, y todo, todo lo relacionado con el trabajo. Pero finalmente en la llamada me dijo, hay una... Hay una última cosa que necesitamos para verificar de ti. Y era que tenías que estar... Porque aquí a las personas de 18 años a los 24, legalmente y obligatoriamente los tienen que listar al ejército por si hay un, un, dra un draft, le llaman. <risa> que es cuando hay una guerra y te reclutan para, para esa guerra. Pero cosa que realmente no, no ha pasado mucho tiempo, pero legalmente tienes que hacerlo. Entonces me preguntaron si yo estaba registrado para el draft de Estados Unidos. Y obviamente le dije, no, o sea, yo soy, yo soy un extranjero y no estoy registrado para, para enlistarme en el ejército americano, ¿verdad? Entonces me dijo que sin, sin eso no podía yo trabajar. Pero fíjate que yo tenía tantas ganas de trabajar ahí y, y pues el sueldo iba a ser bueno. Que me metí, me metí en la página de, del gobierno de Estados Unidos y justamente hay una opción para extranjeros para enlistarte. Y me terminé enlistando <ríe> en ese draft. Y lo más chistoso es que me aceptaron, me enviaron mi, mi carta de confirmación y al final nunca trabajé en FedEx. Y estoy enlistado actualmente. Por <ríe> 
Qué triste. <risa> o sea, que si, si hay una guerra aquí en Estados Unidos y casualmente yo salgo en el draft, estoy obligado a ir. Hijo de la gran. <risa> Está complicado eso. Complicadísimo. Entonces... <risa> ¿Cómo eres que te escuchas de repente como muy cortado? ¿Perdón? Sí, está difícil que haya guerra. Ah, sí. Sí, ahora las guerras son más tecnológicas que otra cosa. Son más... Pero bueno, hablando eso de, de, los, de las dificultades que tuve, yo creo que algo que cambió mucho fue el lenguaje. Para mí fue algo que, que tal vez ya para siempre me cambió. ¿Y cómo te fue con el tema de las comidas, Harry? Porque aquí en Latinoamérica ah, ya ves que comemos, bueno, al menos en mi país, en Guatemala comemos muchos frijoles y mucho arroz. Ajá, sí, y son verdad. cositas, o maíz, tortillas, son cositas como fáciles de, de, de cocinar o, o producir. Pues sí, se supone que allá todo es procesado, todo es preparado. Pero ¿cómo te va con la comida allá? Mira, actualmente es otra historia, pero cuando yo me vine a mis 18 años, yo no sabía cocinar, yo... Nunca en mi vida creo que había cocinado más que lo típico huevos y un sándwich y cereal y la madre, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo, yo comía todo de lo que me ofrecía el campus donde yo me quedaba a vivir, que era como un buffet americano. Y para decirte que, que yo llegué a Estados Unidos tal vez pesando 130 libras en su momento a mis 18 años, y llegó un punto que llegué a pesar 200 y algo, ¿sabes? O sea, llegué a subir básicamente 80 libras. Que yo sé que en México usan kilogramos, pero es bastante, 80 libras es muchísimo. Comparando con, no y sé, con como, objetos, como, como cuánto? Um, ¿Con qué lo podemos comparar? Yo creo que una persona promedio pesa, que sea hombre, pesa más o menos 150 a 160 libras. Una persona con obesidad, creo que... Ajá. Y un kilo es equivalente a 2.2 libras. O sea, digamos que es la mitad. O sea, 40 kilos. 40 kilos, sí. Wow. O sea, fue algo que me poco a poco me fue, fue afectando bastante. Pues por lo mismo, ¿verdad? La, la comida de aquí es muy procesada, mucho queso, mucho pan. Y llegó el momento en el que, que fue como un hasta aquí, ¿verdad? Y aprendí a cocinar y aprendí a medir pues las porciones. Y es algo que, que lamentablemente pues lo traemos, lo traemos de la latina cultura, que nuestras mamás nos dicen, te tienes que terminar el plato. Pobre los, los, los niños que tienen hambre, ¿no? Pero si aplicas eso a Estados Unidos y te dan platos extra gratis, déjame, déjame decir que vas a engordar. O sea, no, no puedes hacer eso. De ahí empezó. Hasta que tú, tú te cocinas, ¿no? Sí, sí, desperdicia mucha comida, eso es cierto. Muy cierto. Oh, sí, mira, cuando trabajé en ese restaurante era increíble la cantidad que se... Eran basureros enteros, toneladas. De comida desperdiciada al día. Wow. Es cierto, sí, eso, eso, ese dicho que dijiste me es cierto, o sea, es muy cierto. Aquí 
las mamás latinas siempre dicen, eh, los niños de África se están muriendo el hambre porque no te comes tu plato. O sea, eso, eso a mí me decía, <ríe> eso me llamaba, ¿verdad? Terminate lo que hay gente que no tiene lo que tú tenés. Y pues es cierto, al final es cierto, pero puede ser, es una teoría, no, no, nada, nada comprobado, que quizá aquí en Latinoamérica, como la comida es un poquito más preparada por nuestras mamás y casera, quizá por eso no paramos como allá, ¿no? Porque es que allá, como tú dijiste, todo es procesado y todo es en porciones exageradas, entonces sí, definitivamente va a causar un, un efecto en tu cuerpo, pues, definitivamente. Claro, es que las porciones son, pues, tres veces más grande de lo que debería ser, y pues, eventualmente tu, tu estómago se va a adaptar a, a esos tamaños. Cuando viene gente a visitarme y vamos a restaurantes, pues ellos me dicen qué grande está y no sé qué, y para mí ya, no, ya es normal. Ya regresas a, la, a Latinoamérica y vas chiquito el plato. Sí, te imaginarás. Por eso me gusta mucho la, la cultura europea, porque tienen platos bien medidos. Sí. Bien gourmet, le llaman. Y creo que las porciones que ellos dan son, son más adecuadas a, a una buena nutrición. Sí, digo, pues lo podemos ver como en los cuerpos también, ¿no? <risa> Sí, o sea, y esa es otra cosa que realmente nunca yo había visto en mi vida Y es una persona obesa, pero a tal grado que, que pesa más de, de 400 libras Eso es algo que solo lo, lo, lo me tocó verlo aquí Algo que no, ve, no he visto en otros países ¿Más de 200 kilos? Más de 200 kilos Sí, sí, kilos. sí, hay un programa que se llama Kilos Mortales bueno, sí. Y... Seguramente es americano, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, creo que sí, pero... O sea, trata de eso, de gente que es muy, 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 muy pasada de peso y quieren bajar y hacen retos y creo que también a veces les ayudan con cirugías, pero cirugías obviamente solamente les ayudan en, de cierto modo en la estética yo cuando empezaron a bajar, porque cuando bajas mucho, después de haber pesado, no sé, 200 kilos, tu piel se pone muy flácida porque pues ya se estiró demasiado la piel. Claro. Pues sí, es, es, fue un reto y, y creo que hasta la fecha ya, ya es algo que, que logré dominar, pero es bastante difícil si no sabes cocinar y, y tienes todo al alcance de tu mano, porque sabes, comprar un menú de McDonald's aquí es muy barato, muy, muy barato. Entonces, te sale Es muy normal que la persona que no tiene mucho dinero, un homeless, coma comida rápida en vez de, de algo más preparado. Ok. Sí, está eh, muy... Es la realidad, pero muy triste, muy triste. Sigo muy impresionado con la persona de, de, 400, de 400 libras. Porque acá, sí. o sea, a pesar de que acá la verdad es que sí, es, de hecho es bastante común ver personas como pues mmm, un poco más pasadas de su peso del de adecuado en el que deberían de estar. Yo no creo haber visto nunca una persona de, de 200 kilogramos o más. No sé, yo no sé ver si haya visto a alguien, pero yo la verdad es que yo no. Es bastante impresionante. De hecho, los, los supermercados como Walmart, King Supers, aquí, creo que casi todos, si no todos, tienen sillas eléctricas para ese tipo de personas que no tienen la habilidad de moverse con facilidad. ¿Y aquí Entonces, entra? No sé si es un requerimiento. ¿Cómo? Y aquí, bueno, perdón. Y aquí entra como otro tema, ¿sabes? Del cual eh, pienso que es verdad que oh, um, existe como 
lo que los nutriólogos o lo que la sociedad realmente nos ha hecho como creer a lo largo de nuestra vida, como de, no, es que estás muy gordito, ¿no? Te dicen, no, por ejemplo, a mí es súper típico, que a mí me dicen como, oye, este, estás muy flaquito, deberías de comer más, y es como, o sea, pues no, o sea, así soy, ¿sabes? O sea, ¿qué te importa? No, 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 no te metas con mi peso, y, y además yo pienso esto que está bien, o sea, Siempre he sido, he pensado como, de hecho justamente a raíz de, de los comentarios que pues también me han hecho o así O las personas que pues también están un poquito más llenitas pues, pues supongo que me entienden lo mismo eh, Siempre he pensado como que está bien como cuidarse pero siempre hay que hacer por ejemplo en cuanto al ejercicio igual Siento que está bien hacerlo como para salud ¿sabes? Para estar como bien de salud, pero por ejemplo, si ahí no sé, eso, eso a mí me molesta mucho, de hecho, también, de los niños, ¿no? Que por ejemplo aquí en México es súper común ver a, a niños, pues, este, pues un poquito más, este, llenitos o así, o, o normal, pero, pero a mí me molesta mucho a las personas que, que les dicen, como, oye, estás bien gordito, oye, ya baja de peso, ¿no? O hace ejercicio y no sé qué tanto, o sea, porque al final de cuentas, como que. Pues no está bien, o sea, y realmente si la persona no está teniendo como problemas graves en ese momento o, o está consciente o, o simplemente hay incluso como metabolismos en donde pues una persona no puede ser definitivamente gordita como yo o delgada tal vez, viceversa, eh, pues yo digo que está bien, o sea, no sé, a mí, a mí me molesta, quería tocar ese tema de que a mí me molesta mucho igual las personas que como que se, se meten, ya es como... Y es como criticar, ¿sabes? Como que no tanto como, como decirlo en buen plan, ni mucho menos, sino estás como criticando. Y es como, pues a ti que te importa. Oye, la estás muy, oye, estás muy gordito. Oye, tú estás muy chismoso. <risa> Exacto. <risa> a mí me gusta mucho el, el tema de la nutrición. de la nutrición Y estoy muy de acuerdo en lo que, en lo que vos decís. Cada persona, hay, hay pues de hecho una clasificación de tipos de cuerpo y metabolismo. Uh -huh. Y hay, hay personas como tú que son muy delgadas, Oscar también es muy delgado. Hay personas como yo que pude llegar a ser muy delgado, pero siempre he tenido como que más, más masa muscular. O sea, nunca llegué a ser así un palito, ¿sabes? Y, y eso está muy normal y muy bien. Yo pienso que, que esos idealismos de, de estar demasiado delgado para las mujeres o estar musculoso y definido para los hombres no debería ser el, el ideal. Como tú dices, debería de de haber un punto en el que todos deberíamos de buscar lo que es bueno para nuestro cuerpo y no hacer ejercicio para bajar de peso, sino para sentirnos bien. Porque luego eso es siento... como un castigo, ¿sabes? O una tarea. Harry, ya me hizo sentir mal porque justo estoy con una pesa ahorita mientras estamos platicando. <risa> <risa> no, pero pues sí, o sea, hablando de eso, pues yo tampoco, yo no soy de una complexión eh, como la de Arato o como la de Oscar, yo soy de una complexión un poco más, pues más, más grande, ¿no? Pero y hubo un tiempo en el que, o sea, hablando de libras, de lo que decía Harry, yo creo que hubo un tiempo en el que yo pasaba igual, como, pues yo creo que rozando las, pues no las 200, pero sí las 180, 185, por ahí que, que da casi los 100, los 100 kilos, si no es que en algún momento los alcancé, la verdad, no estoy seguro, porque nunca, nunca me pesé y decía 100 kilos, siempre las ocasiones que me pesé fue 98.8, 98.9 kilos. Y, y de ahí, o sea, sí, sí está, o sea, sí se siente mucho la diferencia y yo empecé a hacer ejercicio y así fue como pues empiezas a bajar y sí. Creo que te perdimos, no, no estoy. Sí, 
se si cortó. Perdimos. Sí, sí. Pero sí, lo que dice él es muy cierto. Hay un momento en el que, en el que sientes que algo no, no está bien, que no, tu cuerpo no es saludable. Creo que ahí es cuando deberías de tomar cartas en el asunto. Pero que la gente te esté diciendo, no, pero que te ves, eres muy delgado, muy gorda, pues. Ya me lo han dicho y sí, me, me saca mucho de onda y es como, yo creo que yo estoy a cargo de mi cuerpo y, y si no eres un nutriólogo certificado al que yo le pregunté, pues tal vez no, no opines, ¿verdad? Sí, es cierto. No sé si Eder está ahí todavía o ya no. Sí, sí, lo perdimos, sí. Sí, como que se, se le fue la, la voz. Sí, sí sigue en la sala, pero ya no está con nosotros. <risa> sí, de hecho, es lo que estoy viendo. Pero, ¿sabes? También, eso es lo que me molesta de las famosas dietas, porque las dietas que yo he llegado a tener en mi vida, la mayoría... Son sí, dietas en las que yo he tenido hambre o he comido cosas muy aburridas como pollos y mucho y muchas verduras, ¿no? Y son dietas que su objetivo es básicamente que bajes de peso y que no disfrutes la comida ni la nutrición en sí. Yo creo que cuando, cuando consigues una dieta y es más que todo un plan alimenticio en donde tú comes rico, comes bien, saludable... No, no hay forma de perder, ¿sabes? No, nunca te vas a cansar de una dieta completa y, y rica. Y no vas a extrañar la comida que te hizo engordar, que es la comida muy grasosa o muy procesada. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos. ¿Sí te escuchamos? Ok. Ah, uh, sí, ya justamente salió de la llamada, Ever. Sí. Desconectado <risa> um, Bueno pues eh, No sé si quieren agregar algo más La verdad es que Pues yo creo que podríamos seguir hablando mucho Porque pues pues es, es normal Bueno entre nosotros a veces las pláticas Pero pero yo estoy como Haciendo los episodios Como ya se dieron cuenta Pues de 30 minutos 40 minutos Este está a punto a nada de cumplir la hora Entonces no sé si quieren agregar algo más, y si no, pues ya lo, lo dejamos hasta aquí. O podemos hacer una segunda este, parte. Este es un especial, así que, que dure dos horas. Ah, mentira. <risa> pues a mí me gustaría que, que tengamos un episodio, como te había comentado, hablando de, de lo, del misticismo, el misterio, o, o situaciones paranormales. Que es algo que me, que me gustó mucho del, del episodio... Creo que número dos o tres. Así que abro la puerta para, para que haya otro de esos. En el... ¿Cuál es? En el cuatro ¿Qué? y en el segundo hablé de cosas así, como de cosas paranormales, ¿sabes? Como de cosas así como misteriosas. En el segundo fue cuando hablé de, de la niña. Ah, y de hecho, eh, muchas gracias por escuchar todos los episodios. Yo sé que tú también, Oscar, los has escuchado todos. Muchas gracias. De nada. <risa> Me gustó mucho el de las leyendas mexicanas también. Ojo. Oh, que, que Oscar también tiene, tiene ahí sus historias paranormales que yo conozco. Claro, claro. <risa> ¿En serio? Sí, sí. Una vez me con... Bueno, yo conozco una y, y casi viví una con él, pero, pero no del todo. <risa> ¿Cómo casi? O sea, como que sí pasó algo, pero a la vez no. 
y sentí ahí una alguito, pero lo voy a dejar para, para el episodio, <risa> para que haya sorpresa. <risa> ah, entonces, ¿quieren hablar? ¿Quieren tocar el tema de una vez? ¿O, o quieren que sea otro episodio? Especial de, de, de leyendas y, e historias paranormales. Podría ser otro episodio para que ya la audiencia pueda descansar de oír nuestras dulces voces. Sí, piensa que un episodio dedicado es lo correcto. Muy sí. bien, muy bien. Entonces ya tenemos otra cita programada para México Mágico. Igual y es el próximo episodio, ¿eh? no sé, dependiendo. Vamos a ver qué Ojo. Pero bueno, pues muchas gracias. Oscar, muchas gracias, Harry, por estar aquí, por acompañarnos, por platicarnos sus anécdotas, por comparar, bueno, por hablar, más que nada, no comparar, sino con hablar acerca de, de, de la cultura, pues, gastronómica, de las personas, de como incluso la mentalidad de, de ciertas personas en cuanto a Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Muchas, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre un honor y un placer estar aquí hablando, echándose el cotorreo. Y hay muchísimo a que hablar, pero pues esto, esto puede no parar hasta seis horas y poco hay que hacerlos tan largos, ¿no? <risa> <risa> Sobre todo porque, ¿sabes? Voy, voy empezando y, y siento que, no sé, siento que poco a poco, de hecho, voy como aumentando un poquito el, el, los minutos, como el tiempo de, de episodio, porque incluso me lo han dicho, ¿sabes? Una amiga me, me lo dijo hace poco, me dijo como, oye, pero es que son muy cortos, ¿sabes? Tus, tus podcasts, o sea, son, son muy cortos y pues sí estaría bien que, que sean más largos. Y me dijo, porque pues estoy acostumbrada yo que escucho otros, pues a que sean, no sé, de hora y media, de una hora, cosas así. Y, sí, es cierto. Y, sí, es muy cierto, yo creo que sí. Entonces, poco a poco los quiero ir como aumentando de... De tiempo. Sí, okay. las, de, las de 30 minutos sí se me hacen muy cortos. Ya 45 en la hora ya, ya lo siento más al punto. <risa> Va. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya no le puedo agradecer a Eder porque pues ya no estás. Es, es, no sé. Se fue. Pero... Sí, pues igual yo al igual que Harry, gracias por la invitación y espero que la audiencia se la haya gozado tanto como, como yo me la gocé pues platicándoles un poquito de todo. Gracias. Bueno, pues amigos, muchas gracias igual por acompañarnos. Ya saben que voy a dejar eh, algunas imágenes. Tal vez si, si alguno, no sé, a Harry o a Oscar Weber se, se les ocurre como algún video acerca de, no sé, quizá cómo se preparan las, las pupusas, el fiambre o algo así. O sea, no solamente voy a dejar como las imágenes que ellos me van a mandar. <risa> Pero... Pues, sí, por favor. <risa> Pero bueno, ahí, ahí ya saben que los voy a dejar en los comentarios de la publicación de Facebook. Y también ya saben amigos que hay otros cinco episodios más que se pueden echar sin ningún problema. Son cortitos, son bastante interesantes para barrer, para hacer que hacer en la casa, tareas, lo que sea, ejercicio. Pues son tráfico. ideales para el tráfico sobre todo. Sí, es tráfico. Muy cierto. <risa> Pero bueno pues, muchas gracias por escuchar. Nuestro querido México Mágico un día más nos dio de qué hablar. Gracias por escuchar. Thank you.